0: Herzlich willkommen zu Folge 97 des Empower podcasts Nochmal ganz kurz der Reminder, bevor es gleich losgeht mit dem Thema Sustainable Finance. 97 ist ja fast schon die Folge 100. Und wenn ihr Lust habt, Folge 100 wird was ganz Besonderes, könnt ihr bei Folge 100 dabei sein. Und zwar würden wir uns freuen, wenn ihr uns so 30 bis 60 sekündige kleine Schnipsel zusendet mit Informationen darüber, für was ihr das Empower wissen nutzt, was ihr damit gemacht habt. Und es muss auch nicht sein, dass ihr irgendwie ein Startup gegründet habt oder irgendwas. Es reicht auch, wenn ihr beispielsweise einfach nur bei einer Diskussion vom Mittagstisch mit Freundinnen und Freunden oder auch sonst wie das Wissen verwendet habt. Also wir würden uns auf jeden Fall extrem darüber freuen, wenn ihr uns was zusendet. Gerne an hallo-podcast.de. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge mit Bettina Dohrendorf von der KfW zum Thema Sustainable Finance.
1: Und eben weil es so äh, hohen Investitionsbedarf gibt, um diese Ziele zu erreichen, äh, braucht es ein nachhaltiges Finanzsystem. Das heißt also müssen ganz bewusst ESG-Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien in alle Ebenen des Finanzsystems integriert werden, um äh, um die Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft sicherzustellen.
0: Das war jetzt mal wieder ein guter Plop. Herzlich Willkommen zu Folge 97 des Endpower Podcasts. Wir wollen uns heute mal mit einem Thema beschäftigen, was vielleicht nicht unbedingt so ganz im Fokus der Energiewende ist, aber was auf jeden Fall sehr, sehr relevant ist. Ihr seht es ja schon am Titel. Heute soll es um das Thema Sustainable Finance gehen. Ihr habt ja das ja wahrscheinlich letztes Jahr oder auch in dem Jahr davor und auch dieses Jahr so mitbekommen, in den Medien, was ja deutlich stärker aufgegriffen wurde als sonst, dieses ganze Thema der EU-Taxonomie, in dem ja dann gesagt worden ist, dass Gas und Kernkraft als eben nachhaltig beziehungsweise grün eingestuft worden sind. Und da war dann ja auch schon so ein bisschen die Frage, ja, ist das denn wirklich so, ist das nicht so? Und sollte man sich das vielleicht nochmal ein bisschen genauer überlegen? Gab es natürlich auch viel Kritik von den Umweltverbänden. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Also was bedeutet eigentlich Sustainable Finance? Welchen Impact kann Sustainable Finance haben? Wir werden dann natürlich auch ein paar von diesen ähm, Definitionen, Begriffen reden, also Taxonomie natürlich, dann auch über ESG, was das bedeutet, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo aufgeschnappt. Also es wird auf jeden Fall so ein Rundumschlag zum Thema Sustainable Finance und wir haben uns dafür eine Gästin eingeladen, die sich sehr gut mit dem ganzen Thema auskennt, denn... Sie arbeitet auch bei der KfW, was vielleicht auch der eine oder anderen Person schon ein Begriff ist, eben als sehr große Förderbank, die auch sehr viele Förderprogramme ja vom Bund verwaltet. Ich glaube, am bekanntesten sind ja dann auch die Gebäudeförderprogramme, die über die KfW abgewickelt werden. Aber da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt als erstes herzlich willkommen bei uns im Podcast Bettina Dorendorf, Prokuristin von der KfW und dort Sustainable Finance Manager.
1: Ja, hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Genau, bevor wir jetzt gleich ähm, dann thematisch starten, dann möchtest du mich einmal noch mal kurz vorstellen, was hast du bis jetzt gemacht, wo kommst du her und auch so ein bisschen vielleicht sagen, was dich an dem Thema interessiert, warum du gesagt hast, ja, Sustainable Finance, das ist mein Thema.
1: Okay, ja, gerne. Ich arbeite im Nachhaltigkeitsteam der KfW. Mein Schwerpunkt ist hier das inländische Fördergeschäft und ähm, äh, Im Themenfeld Sustainable Finance habe ich mich seit der allerersten Konsultation mit der EU-Taxonomie beschäftigt, werde auch die äh, neue Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, CSRD mit begleiten. Die, die EU-Taxonomie schafft erstmalig Klarheit darüber, was unter ökologischer Nachhaltigkeit zu verstehen ist. Das mag in dem einen oder anderen Fall nicht ganz wissenschaftlich wissenschaftlich begründbar sein, aber der der Anspruch, eine wissenschaftsbasierte äh, Sprache zu schaffen und äh, erstmalig klar zu definieren, was unter ökologisch nachhaltig zu verstehen ist, das ist der Anspruch der EU-Taxonomie und das, finde ich, hilft allen Beteiligten äh, im Finanzmarkt ganz stark weiter bei der Sustainable Finance Debatte. Vielleicht noch ein paar Worte zu meinem Werdegang, also vor Start in der KfW, das ist jetzt gefühlt schon eine Ewigkeit her, habe ich mich lange Zeit mit Unternehmensfinanzierung, aber auch mit Verbriefungstransaktionen und strukturierten Wertpapieren befasst und bin mit dem äh, Wissen zur KfW gekommen und äh, ich kann zurückblicken auf Abordnungen in das Finanzministerium, aber auch zur EU-Kommission und seit äh, so circa vier Jahren ähm, arbeite ich ausschließlich im Themenfeld Nachhaltigkeit und Sustainable Finance.
0: Cool, richtig schön, dass du da bist. Also absolute Expertin auf jeden Fall auf dem Bereich. Deswegen sind wir sehr gespannt, was du uns gleich zu erzählen hast. Aber bevor es losgeht, gibt es noch Entweder-Oder-Fragen von Julius. Genau, halbe Bettina, von mir ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und zwar ganz einfach. Morgens lieber Kaffee oder lieber Tee?
1: Auf jeden Fall Kaffee. <lacht> Wie, was für eine Art Kaffee? Ich bin da ganz konventionell. Also ich habe so eine dänische Kaffeemaschine und da gibt es erstmal morgens eine Tasse Kaffee.
2: Wunderbar. Lieber spazieren gehen am See oder lieber joggen im Wald?
1: Lieber wandern.
2: Lieber wandern. In den,
1: in den Bergen.
2: In, in den Bergen, genau. Wunderbar. Du hast es eben schon kurz angeschnitten, dass du relativ viele Abordnungen hattest. Deswegen die erste Frage, lieber im Bundesfinanzministerium arbeiten oder lieber bei der Kaffee?
1: Lieber bei der Kaffee.
2: Okay, dann nächste Frage. Lieber bei der Europäischen Kommission, bei DG Energy oder bei der KfW?
1: Das ist jetzt eine ganz, ganz heikle Frage. Ich hatte nämlich ein ganz tolles Projekt in der Generaldirektion Energie. Das war der Aufbau der Energy Efficiency Financial Institutions Group, also eine Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte. Aber die die KfW, by the way, ist ein toller Arbeitgeber.
2: Und dann die letzte Frage und zwar, äh, das ist keine Entweder-Oder-Frage, aber ich habe gesehen, dass du auch eine Ausbildung zur systemischen Moderator- Moderatorin hast und ich habe mich gefragt, wie diese Ausbildung dir vielleicht im alltäglichen äh, in, in, in der alltäglichen Arbeit bei der KfW, ähm, die, wie sie dir vielleicht hilft, äh, um die normalen Herausforderungen im Job vielleicht ganz gut äh, regeln zu können oder besser regeln zu können als Prokuristin, wie, wie hilft dir das?
1: Der systemische Blick, also der umfassende Blick, der hilft auf jeden Fall in jeder Kommunikationssituation, die Perspektiven aller Beteiligten mit auf den Radarschirm zu nehmen. Und da denke ich mal, hat die Ausbildung zu systemischen Moderatoren auf jeden Fall meinen Blick sehr stark geweitet und mich da auch sensibilisiert.
2: Wunderbar. Wenn man auf deinem LinkedIn-Profil unterwegs ist, dann sieht man ganz viele Wörter, die man vielleicht im Alltäglichen nicht so äh, über den Weg kommt und du hast eben schon zwei genannt und zwar Verbriefungs Verbriefungs Verbriefungstrans, ich kann es noch nicht mal aussprechen, (lacht) Ähm, irgendwas mit Verbriefung, dann dann strukturierte Wertpapiere, Projektfinanzierung und äh, Kreditderivate. Ich bin gespannt, ob wir dann in in den nächsten 30 Minuten auch darüber kommen, aber Magst du uns noch mal ein bisschen kurz erzählen, was eigentlich die Kaffee ist und nochmal uns mal eine, einen Eindruck zu geben? Was ist die Kaffee? Was ist eure Aufgabe? Und womit beschäftigt ihr euch eigentlich im tagtäglichen?
1: Ja, vielen Dank, also gerne. Äh, Die KfW ist in Deutschland sehr präsent mit einem ganz, ganz breiten Förderangebot und zwar, du hast es ja schon erwähnt, äh, das kennt vielleicht der ein oder andere, äh, Energieeffizienz in Gebäuden, Energieeffizienz in Unternehmen, aber auch Förderung äh, mittelständischer Unternehmen und Kommunen. Wir haben aber auch Förderprogramme äh, für die Bildungsfinanzierung. Und äh, da die KfW ja eine ganz bekannte Adresse ist, hier nur ganz kurz, wir sind jetzt, 75 Jahre alt geworden. Die KfW gehört zu 80 Prozent dem Bund, zu 20 Prozent den Ländern. Das heißt also, wir arbeiten immer im Auftrag der Bundesregierung. Ein Schwerpunkt ist hier das äh, inländische Fördergeschäft, aber die KfW ist auch international aktiv in Schwellen- und Entwicklungsländern und mit kommerziellen Export- und Projektfinanzierungen. Äh, Wir sind die größte nationale Förderbank Europas. Das Fördervolumen wird ausschließlich über den Kapitalmarkt refinanziert, zum Teil übrigens auch über Green Bonds. Und wir gehören zu den größten Finanziers für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen weltweit. Hierfür haben wir uns eine Mindestquote gesetzt von 38 Prozent am Geschäftsvolumen. Meistens liegt der Prozentsatz höher und das entsprach nur, um einfach eine Orientierung zu geben, letztes Jahr einem Volumen von 60 Milliarden Euro.
2: Hm. Wenn wenn du sagst, dass ihr euch im Kapitalmarkt finanziert, das heißt, ihr kriegt... Also ihr borgt euch Geld am am, am Kapitalmarkt ähm, und dadurch, dass ihr Teil der von Deutschland seid, in Anführungsstrichen, könnt ihr das relativ günstig machen. Und das ist das Geld, das ihr dann weiter vergebt. Ist das korrekt?
1: Das ist ganz ganz genauso richtig. Also durch die Garantie des Bundes äh, profitiert die KfW von einem AAA-Rating und äh, von sehr günstigen äh, Refinanzierungskonditionen am Kapitalmarkt. Und genau das geben wir dann auch weiter im inländischen Fördergeschäft. Die Finanzierungspartner, das sind Banken, Sparkassen, aber auch äh, Versicherungsunternehmen, die dann die Förderprodukte der KfW an ihre Endkunden weiterleiten, das sogenannte Durchleitungsgeschäft. Jetzt möchte ich aber gerne noch anschließen, dass das Nachhaltigkeit und Sustainable Finance als Themen in den letzten Jahren immer stärker nicht nur in den Fokus der politischen und äh, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Debatte gerückt ist, sondern auch die Arbeit der KfW ganz stark prägen. Wir verstehen uns hier auch als Vorreiter. Wir haben schon 2018 damit begonnen, die Roadmap Sustainable Finance auf den Weg zu bringen und schon 2019 haben wir unsere Förderzusagen gemappt auf die nachhaltigen äh, nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die 17 äh, SDGs. Und 2020 haben wir das erste Förderprogramm mit Bezug zur EU-Taxonomie an den Start gebracht. Das heißt also, wir äh, haben schon den Anspruch, hier auch ähm, als Vorreiter tätig zu werden. wir unterstützen die Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und auch bei der Umsetzung der Umwelt- und Klimaziele.
0: Aber grundsätzlich tut ihr schon auch noch normale Finanzierung machen, oder? Also es jetzt sind nicht nur die Förderprogramme, beispielsweise jetzt irgendwie KfW gebäudeförderprogramm oder sowas, sondern ihr macht auch normale Finanzierungsgeschäfte, oder?
1: Ja, wir vergeben auch äh, Direktkredite. Das sind großvolumige, individuell strukturierte Transaktionen, beispielsweise für die Finanzierung von Infrastruktur. Und ganz wichtig, die KfW hat auch einen kommerziellen Arm, das ist die IPEX Bank, und die ist aktiv bei Export- und Projektfinanzierungen. Was mir jetzt einfach nochmal wichtig ist, das zu sagen, ist, dass wir mit unseren ganzen Förderaktivitäten daran arbeiten, die Transformation von Wirtschaft und Finanzmarkt zu unterstützen. Und dafür haben wir eine spezielle Agenda entwickelt, bei der die Themenfelder Klima und Umwelt zusammen gedacht werden mit den Themen Digitalisierung und Innovation. Und wir wollen in diesem Zusammenhang uns auch ganz stark für die Mobilisierung von privatem Kapital engagieren. Das war mir nochmal wichtig zu sagen, um hier das äh, Bild äh, zum Thema Sustainable Finance Engagement abzurunden. Dieses große Projekt zum Thema Sustainable Finance dass die KfW, äh, an an dem die KfW arbeitet, heißt übrigens Transform und eine ganz äh, ausführliche Präsentation dazu findet sich im Internet für alle, die es interessiert.
0: Cool, können wir auch gerne verlinken noch in den Shownotes dann. Werbung! Sag mal, Julius, wir reden ja jetzt in dieser kompletten Folge über das Thema Sustainable Finance. Aber was ist denn eigentlich viel Geld? Ist so eine Milliarde, ist das viel Geld? Ja, ich würde sagen, 1000 Euro ist nicht so viel. Ne? Eine Million ist irgendwie auch noch nicht so richtig viel.
2: Erst recht, wenn wir uns die großen Infrastrukturprojekte angucken. Ich glaube, bei einer Milliarde geht es los. Ich glaube, bei einer Milliarde geht's los. Genau, und diese Folge wird heute gesponsert von den Bürgerwerken. Und in der zweiten Hälfte dieser Folge werdet ihr die Antwort auf die folgende Frage bekommen. Und die Frage ist, wie viel Geld wurde 2022 durch die deutschen Energiegenossenschaften in erneuerbare Energien investiert. Und wir sagen euch schon mal, es
0: sind Milliarden. Deswegen überlegt euch den Betrag genau jetzt. Und für alle, die nicht wissen, was die Bürgerwerke sind. Die Bürgerwerke sind genossenschaftlicher Ökostromversorger und liefern deutschlandweit Bürgerstrom aus Sonnen, Wind und Wasserkraft und mittlerweile auch nachhaltiges Bürgerökogas. Und inzwischen sind die Bürgerwerke auch zu Deutschlands größtem Zusammenschluss von rund 50.000 EnergiebürgerInnen mit mehr als 100 Mitgliedsgenossenschaften angewachsen. Also tatsächlich gar nicht so klein.
2: Genau. Und wie viele Milliarden diese ganzen Menschen investieren jedes Jahr oder im Jahre 2022, das kriegt ihr als Information von Sarah von den Bürgerwerken in der zweiten Hälfte. Werbung Ende. Gutti, dann lass uns doch einfach rein reinspringen in das große Thema Sustainable Finance. Magst du uns mal das große das große Bild malen, liebe Bettina? Und zwar, was ist Sustainable Finance? Seit wann ist das überhaupt ein Thema? Und warum, warum wird das immer wichtiger?
1: Ja, gerne. Also erstmal ganz wichtig, Begriffsabgrenzung. Es gibt keine allgemeingültige Begriffsdefinition für Sustainable Finance. Also wir können das übersetzen mit nachhaltige Finanzen oder nachhaltige Finanzwirtschaft. Wir können uns aber auch mal die Definition anschauen, die die Bundesbank beispielsweise auf der Webseite äh, veröffentlicht hat. Und da heißt es, Sustainable Finance bzw. Nachhaltigkeit im Finanzsystem bezeichnet den Einbezug von Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungsaspekten in die Entscheidung von Finanzakteuren. Das heißt also sehr breit gefasst. Und die Themen und Entscheidungen, die können ja sowohl Finanzierungen als auch Kredit, also Finanzierungen, sprich Kreditentscheidungen äh, betreffen, aber auch Geldanlage. Also ein Beispiel für Finanzierung ist beispielsweise ein Förderkredit der KfW, der gekoppelt ist, beispielsweise bei der Gebäudesanierung, an umweltbezogene Kriterien, nämlich die Primärenergieeinsparung. Oder ein Beispiel für die nachhaltige Geldanlage wäre die Geldanlage in einen Fonds, der in erneuerbare Energien investiert. Das heißt also, wir blicken hier auf zwei große Themen, sowohl Finanzierung als auch Geldanlage. Und wir blicken auch auf das Thema Risikomanagement, weil Nachhaltigkeitsrisiken bei Kreditentscheidungen und Anlageentscheidungen auch eine wichtige Rolle spielen. Das heißt also, diese drei Themen muss man ähm, äh, gemeinsam gemeinsam, ähm, anschauen. Äh, typische Nachhaltigkeitsrisiken, worüber reden wir denn da? Das ist, äh, wenn wir mal an das Kürze ESG denken, dann äh, ist es beim Thema Umwelt und Klima, beispielsweise Hochwasser, dann ist es äh, die Treibhausgasemission, Ressourcenverbrauch, Hitze, Wassermangel. Und äh, wenn wir uns das Thema soziale Risiken anschauen, sprechen wir von Verletzung von Menschenrechten, unzureichendem Arbeitsschutz oder fehlender Produktionssicherheit. Wenn wir uns das Governance-Risiko anschauen, dann äh, geht es hier um das Thema Korruption, fehlende Diversität oder einen fehlenden Code of Conduct. Das heißt also, wir haben hier auch das ganze Thema Nachhaltigkeitsrisiken, was eine wichtige, wichtige Rolle in dieser ganzen Debatte spielt.
0: Kannst du kurz das ESG noch äh, erklären? Du hast gerade gesagt ESG, also was für was steht das und was ist
1: das? Genau, also ESG ist ein Kürzel, was uns in der Nachhaltigkeitsdebatte immer wieder begegnet. Das I steht für Environment, das S für Social und das G für Governance. Das heißt also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das ist so ein Dreiklang, mit dem die Nachhaltigkeitsdebatte häufig in einer Kurzformel äh, adressiert wird. Ähm, was ich hier auch nochmal ganz wichtig finde, dass das ist äh, zu schauen, von wem ist hier eigentlich die Rede? Wer sind die wesentlichen Akteure hier auf der ähm, äh, auf der Finanzsektorseite? Ähm, und da ähm, gibt es ein ganz ganz breites Spektrum im eine zentrale Rolle spielen natürlich die Finanzinstitute, also Banken, Asset Manager, institutionelle Investoren, aber auch insbesondere die ganzen regulatorischen Akteure, das heißt also die Aufsichtsbehörden. Die spielen eine ganz zentrale Rolle. Aber dann haben wir hier die Unternehmen, Verbände, die ähm, und die Erwartungen an Nachhaltigkeit, an Unternehmen. ähm, steigt kontinuierlich und auch insbesondere die Erwartungen an die Transparenz der äh, Nachhaltigkeitsinformation. Dann haben wir die privaten Anleger, wir haben Ratingagenturen, Nachhaltigkeitsratingagenturen, Beratungsunternehmen, Wirtschaftsprüfer werden immer wichtiger. Wir haben aber auch Wissenschaft und Universität. Es gibt allein in Deutschland äh, mindestens fünf Universitäten mit einem Lehrstuhl zum Thema Sustainable Finance und äh, auch eine Wissenschaftsplattform, Sustainable Finance. Insofern, das ist mein Punkt, verwundert es nicht, dass uns das Kürzel ESG und Sustainable Finance in zahlreichen Kontexten begegnet.
0: Okay, und Julius hat ja noch so ein bisschen nach dem Impact gefragt, den jetzt Sustainable Finance haben kann. Wie ist denn da deine Einschätzung dazu? Also es ist ja schon so, dass, ich sag mal, es geht ja nichts ohne Geld im Prinzip. Also ich meine, jede... PV-Anlage und auch jeder Gaskessel wird ja irgendwie wahrscheinlich finanziert werden. Also, ja, also welchen Impact kann denn da Sustainable Finance dann dazu haben, wenn man da solche Kriterien etc. An, ansetzt?
1: Also wenn ich an Impact denke, ne, an den Begriff Impact denke, dann denke ich an Wirkung. Und das Thema Impact wird ja in der Sustainable Finance Debatte immer wichtiger. Der Blick geht also auf die, an, auf die ganz konkreten Wirkungen, die aus der Bereitstellung von Finanzmitteln resultieren, die einfach einen Nachhaltigkeitsfaktor haben. Und da würde ich gerne einfach nochmal ganz kurz überleiten zu der Frage, warum ist Sustainable Finance überhaupt wichtig? Da geht es im Kern um den riesengroßen Investitionsbedarf, den es braucht, um die äh, Pariser Klimaziele umzusetzen und die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN umzusetzen. Und das sind nämlich die beiden, sage ich mal auch, die beiden großen Themen, die beiden großen Meilensteine, die ganz, ganz prägend sind für die Sustainable Finance Debatte, nämlich äh, die UN-Agenda 2030 aus 2015 mit den äh, nachhaltigen Entwicklungszielen und das Pariser Klimaabkommen. Und eben weil es so äh, hohen Investitionsbedarf gibt, um diese Ziele zu erreichen, braucht es ein nachhaltiges Finanzsystem, das heißt also müssen ganz bewusst ESG-Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien in alle Ebenen des Finanzsystems integriert werden, um eine, äh, ja, um die Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft sicherzustellen. Beim Thema, wenn wir jetzt nochmal gucken, was heißt eigentlich genau Impact, dann geht es darum, ähm, die Wirkungen der nachhaltigen Finanzierung auch messbar zu machen. Und hier geht es darum zu schauen, kann ich äh, messbar machen, wie hoch die Einsparung von CO2 beispielsweise ist, wie viele neue Arbeitsplätze durch meine ähm, Investitionen geschaffen worden sind oder wie hoch die installierte Stromerzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien war, aber auch beispielsweise äh, wie viele Studienplätze mit äh, der Bereitstellung von Finanzmitteln erzielt worden äh, konnten.
2: Sag mal Bettina, jetzt jetzt ist ja Sustainable Finance ein Thema, was natürlich sehr stark auf Banken geht, aber es gibt ja auch ganz viele Fonds, zum Beispiel Pensionsfonds oder ähm, vielleicht sogar VC-Fonds oder andere andere Organisationen, die sich mit Finanzierung auseinandersetzen. Warum ist denn das ein Thema, das gerade wichtiger wird und wer wird denn vielleicht außerhalb von Banken ähm, auch noch damit konfrontiert?
1: Es sind natürlich nicht nur Banken, die die sich mit dem Thema Sustainable Finance befassen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist eine ganz, ganz breite Palette an Akteuren, die die bei bei der Sustainable Finance Debatte eine Rolle spielen. Das sind sowohl Banken als auch Anleger, Fondsanleger, also sogenannte auch institutionelle Investoren. Das sind Regulierungsbehörden, das heißt also, es sind die Aufsichtsbehörden, die letztendlich festlegen, unter welchen, sage ich mal, beispielsweise Risikomanagement-Aspekten nachhaltige Finanzierungen zu betrachten sind. Ähm, Das sind aber auch Beratungsunternehmen, Wirtschaftsprüfer. Also es gibt eine ganze Reihe von Akteuren, die sich mit mit dem Themenkomplex Sustainable Finance befassen. Und äh, in dem Zusammenhang würde ich schon auch gern nochmal auch ähm, den Blick darauf richten, wie wichtig Sustainable Finance ist in der aktuellen politischen Nachhaltigkeitsdebatte ist. Das wäre mir einfach nochmal ein wichtiger Punkt, weil das hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der politischen Nachhaltigkeitsdebatte getroffen, sowohl auf der europäischen Ebene, aber auch in Deutschland. Also auf der europäischen Ebene ist ja hier ganz äh, maßgeblich der EU-Aktionsplan aus dem März 2018 zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum und hier ganz besonders im Zentrum die EU-Taxonomie, da komme ich aber nachher nochmal drauf. Und... ähm, Aber in Deutschland auf nationaler Ebene spielt Sustainable Finance eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also da gibt es auf der einen Seite die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2021. Und da bekennt sich die Bundesregierung äh, äh, zum Green Deal der EU, aber auch zu den Entwicklungszielen der UN. Und dann gibt es eine dezidierte deutsche Sustainable Finance Strategie. Die stammt aus Mai 2021. Und hier heißt es unter anderem, dass die Bundesregierung äh, mit der Strategie das Ziel verfolgt, Deutschland zu einem führenden Standort für Sustainable Finance zu entwickeln. Und ähm, was ich hier auch äh, interessant finde, ist, dass das äh, nochmal darauf hingewiesen wird, dass es keine allgemeingültige Definition gibt. Äh, vielmehr heißt es hier, dass private und staatliche Akteure am Finanzmarkt Nachhaltigkeitsaspekte bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Das heißt also, es ist ein sehr, sehr breiter, breiter Ansatz im Verständnis. Hier gibt es aber auch noch äh, einen Sustainable Finance Beirat, der die Bundesregierung dabei unterstützt, die Strategie für Sustainable Finance umzusetzen. KfW ist hier Beobachter, es gibt da 34 Mitglieder. Und last but not least gibt es auch im Koalitionsvertrag einen eigenen Absatz zum Thema Sustainable Finance. Und da steht auch nochmal, wir wollen Deutschland zum führenden Standort nachhaltiger Finanzierung machen. Also äh, Sustainable Finance hat eine ganz, ganz große Rolle in der deutschen äh, äh, Nachhaltigkeitsdebatte.
0: Aber, also darf ich da eine Zwischenfrage, weil es ist ja jetzt schon schon spannend, dass im März 2008 hast du jetzt gesagt, dass da der EU-Aktionsplan für nachhaltiges Wachstum, dass das auch einen Zusammenhang hat. Aber die äh, Sustainable Finance, das was du gerade auf Bundesebene gesagt hast, war jetzt 2021. Da sind ja doch ein paar Jährchen dazwischen. Also, Na gut,
1: die, die, also es, ähm, äh, ich habe jetzt jeweils die letzte Version genannt. Ne? Also die Bundesregierung okay, hat natürlich schon auch was. Okay. vorher eine Nachhaltigkeitsstrategie. Die, ähm, aber ich habe jetzt äh, die, die letzte, sage ich mal, äh, Sustainable Finance Strategie erwähnt. Äh, die stammt aus dem Jahr 2021.
0: Okay. Jetzt habe ich nämlich gerade nämlich kurz gedacht, dass das ja äh, doch ein bisschen hin ist, aber dann ist gut, wenn es das vorher auch schon gab, ja.
1: Nein, natürlich. Also die Beschäftigung mit dem Thema Sustainable Finance, die die dauert natürlich auch in Deutschland schon einige Jahre an. Aber... Du hast es ja gerade schon erwähnt, der EU-Aktionsplan für die Finanzierung von nachhaltigem Wachstum aus März 2018. Und ich finde, das lohnt sich auch mal wieder zu zu fragen, ja, wie lange ist das eigentlich her? Das sind gerade mal fünfeinhalb Jahre. Und was ist in diesen fünfeinhalb Jahren alles passiert? Also unglaublich viel. Und äh, was ich auch interessant finde, ist, dass dieser Aktionsplan, äh, der ja den Startschuss bildet für eine ganz, ganz umfangreiche Welle an Gesetzgebungsvorhaben, Der basiert auf Empfehlungen einer High-Level Expert Group on Sustainable Finance, die von der Kommission beauftragt wurde, 2016 bereits, also nach dem Pariser Klimaabkommen, Empfehlungen zu erarbeiten zum Thema Sustainable Finance und zu untersuchen, was denn nötig ist, damit mehr privates Kapital in nachhaltige Investitionen und Projekte fließt. Denn das Pariser Klimaabkommen enthält ja auch eine Passage, in der es heißt, dass, dass die Finanzflüsse in Einklang mit den Pariser Klimazielen gebracht werden sollen. Und äh, insofern finde ich es auch immer bemerkenswert, oder ich finde es bemerkenswert, dass, ähm, dass, dass wir gerade mal fünfeinhalb Jahre äh, jetzt auf diesen Aktionsplan zurückblicken, äh, der ja drei, drei, drei äh, übergeordnete Ziele verfolgt. Und eins, der, sage ich mal, das Herzstück dieses Aktionsplans ist einfach die EU-Taxonomie, ja? einem Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
2: Werbung!
3: Ich bin Sarah von den Bürgerwerken und 2022 haben die deutschen Energiegenossenschaften mehr als 3 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert. Oder konkreter, die 220.000 Mitglieder dieser Energiegenossenschaften haben das möglich gemacht. Das ist gelebte Energiewende in Bürgerhand. Denn hier profitieren BürgerInnen nicht nur vom Erfolg der Energiewende, sondern sie können auch aktiv mitgestalten, wie die dezentrale Energiewende bei ihnen vor Ort umgesetzt wird. Den Ausbau der erneuerbaren Energien in Bürgerhand kannst du ganz einfach unterstützen. Als Mitglied einer Energiegenossenschaft bei dir vor Ort oder indem du deinen Ökostrom von den Bürgerwerken beziehst. Denn mit jeder verbrauchten Kilowattstunde unterstützt du dann ganz automatisch die Aktiven der Bürgerwerke-Energiegenossenschaften. Auf bürgerwerke.de slash npower-podcast kannst du ganz einfach deinen Tarif berechnen. Wir freuen uns, wenn du mitmachst und wünschen dir viel Spaß beim Weiterhören.
0: Werbung Ende. Und Das ist ja, glaube ich, die perfekte Überleitung jetzt zu dem Thema EU-Taxonomie. Ich glaube, das ist ja auch so der Begriff, den wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer von uns auch schon mal gehört haben oder was in Berührung gekommen sind deswegen Bettina kannst du uns da noch mal ein bisschen was dazu erläutern also was ist denn eigentlich EU Taxonomie fun- funktioniert das und was ja welche Auswirkungen hat das
1: ja klar gerne also es geht hier um ein Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen also es geht um ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht um breit gefasste nachhaltige Aktiv- Wirtschaftstätigkeiten. Und ich habe es ja schon erwähnt, das Ziel war es eigentlich erstmal für Investoren, eine gemeinsame Sprache zu schaffen und zu definieren, was verstehen wir eigentlich unter einem ökologisch nachhaltigen Investment, mit dem Ziel, ähm, Greenwashing zu vermeiden, mehr Orientierung zu geben und ganz bewusst Finanzströme in nachhaltige Investitionen zu lenken. Denn nochmal, das, äh, Investitions, äh, der Investitionsbedarf äh, ist riesengroß. Äh, da kursieren diverse Zahlen. Äh, alleine für die Erreichung der Klimaziele äh, äh, bis 2030, sagt die EU-Kommission, werden 300, rund 350 Milliarden Euro pro Jahr benötigt, um die.
0: Aber in der ganzen EU.
1: In der EU, Peter, ja, um die Fit for ja. 55-Ziele äh, zu erreichen. Auf globaler Ebene sind nochmal ganz andere Schätzungen unterwegs. Das ist etwas schwierig, solche Zahlen zu nennen, weil auch immer sehr abhängig davon, weil es immer sehr abhängig davon ist, äh, von welchem Szenario man gerade spricht oder welche Sektor man gerade im Blick hat. Okay, also Hintergrund war großes Investitions, großer Investitionsbedarf. Wie schaffen wir hier eine bessere Orientierung für Investoren, die in Nachhaltigkeit? Ähm, Die privates Kapital in nachhaltige Investitionen investieren sollen. So, und mit der und was das Besondere an der EU-Taxonomie ist, dass hier erstmals auch ganz systematisch und auch auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse die Frage beantwortet wird, unter welchen Bedingungen konkret eine Wirtschaftstätigkeit und auch eine Investition halt in diese Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig bezeichnet werden kann. Und dann Schauen wir uns mal an, wie, wie, wie das so im Einzelnen aussieht, also welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um gemäß EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig oder grün zu gelten. Das sind, ähm, wir gucken erstmal auf vier Grundbedingungen. Und die Bedingung Nummer eins ist, dass die Wirtschaftstätigkeit, von der wir sprechen, überhaupt erstmal in, Kato- in, äh, in der EU-Taxonomie abgebildet sein muss. Also die EU-Taxonomie hat verschiedene Kataloge von Wirtschaftstätigkeiten zusammengestellt und die Wirtschaftstätigkeit, von der wir reden, muss da überhaupt erstmal vorkommen. Das wird über einen NACE-Code abgebildet. Nicht alle Aktivitäten sind in der EU-Taxonomie überhaupt erfasst. Das heißt also, die EU-Taxonomie umfasst Mhm. nicht die gesamte äh, Wirtschaft mit ihren ganzen, sage ich mal, unterschiedlichen ähm, Tätigkeiten. Der Fokus... Der Auswahl, besonders bei den ersten beiden Umweltzielen, äh, lag darauf zu schauen, was ist denn ganz besonders wichtig für den CO2-Ausstoß. Also welche Wirtschaftstätigkeiten äh, machen, äh, sind, sind besonders äh, verantwortlich für, für den CO2-Ausstoß und wie können wir dann die Bedingungen für diese Wirtschaftstätigkeiten so gestalten, dass sie einfach äh, zum Umweltziel Klimaschutz beitragen. So, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen. Also Bedingung 1, die Wirtschaftstätigkeit muss im Katalog der EU-Taxonomie aufgeführt sein. Äh, Und Bedingung 2, damit ich als Wirtschaftstätigkeit nachweisen kann, dass ich ökologisch nachhaltig bin im Sinne der EU-Taxonomie, muss ich einen substanziellen Beitrag zu einem Umweltziel leisten. Und hier... ähm, muss ich noch mal ergänzen, dass sich die EU-Taxonomie auf insgesamt sechs Umweltziele richtet? Also, die EU-Taxonomie blickt auf sechs Umweltziele: das ist einmal Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, das dritte ist die nachhaltige Nutzung, Schutz von Wasser und Meerwasser, dann geht es um den Übergang zur Kreislaufwirtschaft und Abfallvermeidung und Recycling. Das fünfte Ziel äh, befasst sich mit der Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung. Und das sechste mit Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und gesunden Ökosystemen. So, wir haben hier also sechs Umweltziele und ich als Wirtschaftstätigkeit muss nachweisen, dass ich mindestens zu einem dieser Ziele einen positiven Beitrag leiste, einen substanziellen Beitrag leiste. Und das, dieser Nachweis, für diesen Nachweis äh, wurden technische Prüfkriterien entwickelt. Das heißt also... Ähm, technische Prüfkriterien ähm, wurden für jede Wirtschaftstätigkeit in der Regel entwickelt, indem man ein Messverfahren und einen Schwellenwert bestimmt hat. Und ähm, äh, anschauen können wir das ja kurz mal am Beispiel Neubau. Was heißt das? Also wenn wir jetzt beispielsweise äh, mal ähm, anschauen, wie die Kriterien für die Wirtschaftstätigkeit Neubau aussehen, für das Umweltziel, Klimaschutz, dann heißt es hier, dass äh, der Primärenergiebedarf und das ist das Messverfahren mindestens 10 Prozent geringer sein muss als ein null als der null energie Das ist das Messverfahren und der Schwellenwerte, der hier in der EU-Taxonomie definiert wurde für Neubau. Zusätzlich gibt es noch weitere Kriterien, Nachweis über Energieausweis und noch weitere Kriterien, aber so muss man sich das vorstellen. Ähm, das ist ja aber nur eine Dimension der Taxonomiekriterien. Es gibt da noch eine neue Dimension, die eingeführt wurde über äh, die EU-Taxonomie. Das sind die sogenannten Do-No-Significant-Harm-Kriterien. Äh, als Wirtschaftstätigkeit muss ich einen substanziellen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, aber ich darf auch keinen negativen Effekt auf die anderen fünf Umweltziele haben. Und deshalb wurde für die anderen fünf Umweltziele äh, in der Regel jeweils definiert, welche zusätzlichen Kriterien da erfüllt werden müssen. Das ist beim Thema Neubau, um hier mal ein Beispiel zu geben, ähm, ähm, mit Blick auf das Umweltziel Circular Economy, um zu zeigen, dass ich jetzt keine negative Wirkung auf das Umweltziel Kreislaufwirtschaft habe, muss ich zeigen, dass mindestens 70 Prozent der Bau- und Abbruchabfälle für Recycling und Materialrückgewinnung zur Verfügung gestellt werden. Oder als, als ein Beispiel, oder wenn, um zu zeigen, dass ich ähm, das Umweltziel Umweltverschmutzung äh, nicht beeinträchtige, muss ich hier entsprechende Maßnahmen zur Schadstoffvermeidung nachweisen. Oder beim Thema Wasser muss ich nachweisen, dass der Wasserverbrauch für Sanitärkomponenten äh, ein maximales Volumen aufweist. Das sind jetzt ein paar Beispiele für diese Do-No-Significant-Harm-Kriterien, die die einem ja sehr, sehr schnell begegnen, wenn man sich mit der EU-Taxonomie beschäftigt.
0: Hm.
2: Sag mal, ähm, Bettina, es gab ja... Also sag mir nochmal, ob ich das richtig verstanden habe mit dieser Taxonomie, also wofür die eigentlich ursprünglich ähm, aufgebaut wurde, weil dieses, ja, wir wollen nicht incentivieren, dass du, also dass, dass Firmen eben keine significant Harms machen. Aber ist es nicht, habe ich das richtig damals so verstanden, dass das eigentlich eine Taxonomie dafür da ist, um zu wissen, okay, das ist eine das ist jetzt ein Investment. Wenn ich da rein investiere, wenn ich da Geld zur Verfügung stelle, dann ist das, äh, wenn das ähm, in Kohärenz mit der Taxonomie ist, dann weiß ich, dass das ein, ein nachhaltiges Investment ist. Also es ist eigentlich ein, 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 ja, ein, ein Weganzeiger war, wo man guten Gewissens vielleicht Geld investieren konnte. Dann wurde war das ja sehr 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 sehr, sehr diskutiert, aber da kannst du nochmal sagen, ob das, ob ich das richtig verstanden habe, dass das die ursprüngliche Aufgabe war und ob du das Gefühl hast, dass das jetzt eigentlich dadurch, dass da eben so viel ähm, ja diskutiert wurde, ob jetzt zum Beispiel Nuklear und Gas integriert wird, wie du das ja auch gesagt hast, dass es dann eigentlich ob, ob du immer noch das Gefühl hast, dass dieses Ziel, was damit eigentlich ursprünglich verbunden wurde, ob das eigentlich erreicht wird?
1: Das, 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 Ziel, das, das ursprüngliche Ziel der EU-Taxonomie war es ja oder ist es nach wie vor, einfach private Mittel in nachhaltige Investitionen zu lenken. Das ist das übergeordnete Ziel. Und die Frage, gelingt das? Mit der EU-Taxonomie? Ich glaube, diese Frage kann man erst in einigen Jahren beantworten. Und äh, um einfach die die Dimension der der Betroffenheit ähm, äh, von der Taxonomie zu zeigen, würde ich einfach gerne nochmal den Blick darauf lenken, ähm, warum die Taxonomie auch eine sektorübergreifende Relevanz hat und ähm, welche Rolle die Taxonomieverordnung dabei spielt. Im Sommer 2020 ist die EU-Taxonomieverordnung in Kraft getreten. Das heißt also, die gilt unmittelbar, ist unmittelbar bindend für alle Mitgliedstaaten der EU. Und die die Taxonomieverordnung, die geht in erster Linie einher mit neuen Offenlegungs- und Berichtspflichten. Und zwar sowohl für diejenigen Finanzmarktteilnehmer, die nachhaltige Investmentprodukte oder als nachhaltig bezeichnete Investmentprodukte anbieten, und für die Marktteilnehmer, ähm, äh, beispielsweise die, die, die Unternehmen, aber auch Banken und Versicherungen. Also wir haben hier zwei Gruppen von Adressaten, Unternehmen und Finanzmarktteilnehmer. Und äh, wir haben auch als große Gruppe von oder weitere Gruppe von Adressaten die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten der EU. Denn die Taxonomieverordnung ist ein obligatorischer Bezugspunkt für die künftige Gesetzgebung der EU und auch aller Mitgliedstaaten bei ihren Regulierungsvorhaben für Finanzprodukte. Also die Taxonomieverordnung, die ergänzt auf der einen Seite die Offenlegungsverordnung für Finanzmarktteilnehmer und danach müssen halt Fondsanbieter, Portfoliomanager und, äh, äh, etc. Äh, für die von ihnen angebotenen Finanzprodukte offenlegen, in welchem Maße die Taxonomie- Taxonomie-Kriterien erfüllt werden. Und die Taxonomieverordnung ergänzt die Vorgaben zur nicht finanziellen Berichterstattung für Unternehmen. Das heißt also, wir haben jetzt hier die beiden großen Adressatengruppen, Anbieter von Finanzprodukten und Unternehmen, die von der Taxonomieverordnung betroffen sind. Denn die Unternehmen müssen ebenfalls Auskunft geben, in welchem Umfang ihre Tätigkeiten mit den Tätigkeiten der EU-Taxonomie verbunden sind. Und das macht es jetzt gerade für die Unternehmensseite sehr, sehr spannend. Ähm, im Grunde sind alle Akteure der Realwirtschaft Mhm. durch die EU-Taxonomie betroffen. Warum? Mhm. Weil, um die Transparenz seitens der Produkteanbieter, aber auch der Unternehmen überhaupt zu leisten, sind viele Informationen und Daten erforderlich, die von den Akteuren der Realwirtschaft bereitgestellt werden müssen.
0: Und hast du da ein Gefühl dafür, wie... Also, wie stark das jetzt tatsächlich, kommen wir wieder auf diesen Begriff des Impacts zurück. Also, wie stark das dann auch Auswirkungen hat? Also, wenn man eben nicht diese Taxonomiekriterien erfüllen würde, beziehungsweise eben viele Investitionen in Sachen, die vielleicht nicht in die Taxonomie fallen, tätigt, also, was hat das dann für einen Einfluss? Werden die Produkte dann einfach weniger gekauft, nachgefragt oder?
1: Also ich finde, danke für die Frage, aber wir müssen einfach, glaube ich, noch mal ganz, ganz klar unterscheiden. Welche Bedeutung hat die Taxonomie für Anbieter von Finanzprodukten und welche Bedeutung hat die Taxonomie für Unternehmen oder Banken? äh, Und ich würde gerne den Blick einfach mal auf die Unternehmen richten. Äh, Die äh, EU-Taxonomie-Verordnung... verpflichtet Unternehmen einfach zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Bezug nimmt auf die EU-Taxonomie. Das heißt also, in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen muss ein Bezug ge- hergestellt werden zur EU-Taxonomie, indem Unternehmen dann ähm, äh, in, in dem Unternehmen auffächern, zu welchen Umweltzielen ihr Umsatz beiträgt, ihre Betriebsausgaben beitragen, ihre Investitionen beitragen. Das heißt also, sie müssen die Taxonomiefähigkeit ihres Geschäftes transparent machen. Und in einem zweiten Schritt auch darlegen, ob und in welchem Maße sie die Kriterien der Taxonomie erfüllen. Und hier geht es halt um die, die Nachhaltigkeitsberichterstattung für die Unternehmen, die äh, dazu verpflichtet sind.
0: Genau, aber was passiert, wenn sie eben, also gibt es da irgendwelche Konsequenzen? Sie sind mit Berichterstattung verpflichtet, das habe ich jetzt verstanden. Aber in dem Bericht kann ja auch drinstehen, ich weiß nicht, Sie erfüllen das eben zu maximal 10 Prozent oder so. Also nur ein kleiner Bruchteil davon ist tatsächlich da okay. konform damit. Also und, und mhm. genau, welche Konsequenz hätte das denn?
1: Erstmal gar keine. Ja, das ist vielleicht auch ein, so, ein, so ein Missverständnis, was was manchmal so durch den Raum äh, durch den Raum geht. Ich be- es hat erstmal gar keine Konsequenz. Das vordringliche Ziel bei der Schaffung der Taxonomie war erstmal Transparenz. Daraus ist jetzt aber auch viel viel mehr geworden. Das heißt also, es zeichnet sich schon ab, dass äh, mit äh, der EU-Taxonomie auch, äh, dass die EU-Taxonomie und und der Grad der Erfüllung der Kriterien der EU-Taxonomie eben als Gradmesser für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften auch eine Auswirkung hat auf Kreditkonditionen. Ob und in welchem Maße das dann tatsächlich der Fall sein wird, ich glaube, das, das muss man beobachten. Möglicherweise gibt es dann Finanzprodukte, die an Taxonomiekriterien gekoppelt sind. Beispielsweise die KfW hat einige Förderprodukte an den Start gebracht, die auf den Kriterien der EU-Taxonomie basieren. Dabei geht es aber in erster Linie darum, auch den Unternehmen und den Förderkunden eine Orientierung zu geben, also auch einen Weg aufzuzeigen, nach welchen sage ich mal Maßstäben und, und, und Kriterien sie sich richten können, um eine ganz anspruchsvolle ökologisch nachhaltige Richtung einzuschlagen in, in ihrem Wirtschaften. Das ist beispielsweise das sind beispielsweise die Produkte für Klimaschutzinitiative für Unternehmen als Förderprodukt der KfW. und hier verlangen wir nicht, dass sämtliche Kriteriendimensionen eingehalten werden, also sondern wir orientieren uns nur an den technischen Prüfkriterien. Das ist jetzt auch nochmal ein weiterer, weiterer Punkt, den ich erwähnen wollte. Ähm, manchmal hört man ja, ähm, wir erfüllen alle Taxonomiekriterien oder wir erfüllen die Taxonomiekriterien. Das ist ja gar nicht so schwer. Da lohnt sich dann aber die Frage, auf welche Kriteriendimensionen bezieht sich so eine Aussage? Sind damit vielleicht nur die technischen Prüfkriterien gemeint oder sind dann auch die DUNO-Significant-Harm-Kriterien gemeint? Und eine dritte äh, weitere Kriteriengruppe habe ich noch gar nicht zur Sprache gebracht. Das sind nämlich die sozialen Mindestbedingungen, die auch erfüllt sein müssen, um als taxonomiekonform zu gelten. Ne? Da sind wir noch gar nicht dazu gekommen, das überhaupt zu erwähnen. Ähm So, also ich hatte über die Kriterien gesprochen ich hatte darüber gesprochen, dass das Unternehmen äh, und auch Banken Transparenz schaffen müssen über darüber, in welchem Maße ihre Tätigkeiten mit den Katalogen, Wirtschaftstätigkeiten, Katalogen der Taxonomie verknüpft sind Ähm, und das führt mich aber auch ähm, zu einem ähm, weiteren Thema und das ist nämlich die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung die Corporate Sustainability Reporting Directive. Das von von der wa- ist ja sicherlich auch schon ähm, habt ihr sicherlich auch schon häufiger mal was gehört.
0: Mhm.
1: Die Corporate Sustainability Reporting Directive, also die CSRD, die die gilt sozusagen als Paradigmenwechsel in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und fordert die Unternehmen, die da berichtspflichtig sind, auf eine ganz ganz neue Art und Weise hinaus. Der Kreis der Adressaten wird ganz stark erweitert. Ähm, Schon mit 250 Mitarbeitern ähm, ist mal als Unternehmen berichtspflichtig. Es gibt einen eigenen Abschnitt im Lagebericht, eine externe Prüfungspflicht. Das heißt also: Nachhaltigkeitsinformationen bekommen den gleichen Stellenwert wie Finanzinformationen. Und äh, das ist jetzt, äh, das beschäftigt den Markt ganz, in ganz besonderer Art und Weise. Was hier natürlich ein Thema ist, ist die hohe regulatorische Geschwindigkeit, äh, mit der wir es hier zu tun haben. Und auch äh, Unternehmen äh, fühlen sich auch äh, häufig einfach überfordert von den Daten- und Informationsanforderungen, die hier äh, in den Raum gestellt werden.
2: Hört sich nach vielen Möglichkeiten für neue äh, Firmen, Businessmodelle an, da äh, etablierte Firmen zu unterstützen, oder?
1: absolut also der das äh, universum der anbieter für datenlösungen und äh, datenlösungen wächst kontinuierlich Ich habe neulich eine liste gesehen da waren sage und schreibe ungefähr 100 anbieter drauf allerdings nicht nur für europa sondern weltweit und dieser markt für anbieter äh, der wächst ganz äh, ganz erheblich mhm.
2: Super, Bettina. Dann lass uns zum Ende nochmal ne, ne, das noch mal vielleicht einfach noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Jetzt haben wir viel über Taxonomie gesprochen, viel über äh, Sustainable Finance gesprochen. Äh, sind alles keine unterkomplexen Themen, haben wir ja in den letzten Minuten auch gemerkt. Und jetzt haben wir eben nochmal kurz die CSID auch angeschnitten. Was sind denn so die, die großen, äh, die großen Punkte, die jetzt und irgendwie auf uns zukommen, also klar, wir haben jetzt zum Beispiel die, die Taxonomie verabschiedet, aber was sind so die Dinge, wo du sagst, okay, die sind wichtig, die sollte, auf die, die sollte man im Hinterkopf haben, dass die passieren und was sind so Dinge, wo du sagst, okay, da ist einmal noch viel Arbeit nötig und und das wird wird vielleicht dann Firmen auch noch anders tangieren in, in den nächsten Jahren. Also was, was siehst du in der Zukunft in diesem ganzen Bereich Sustainable Finance auf uns zukommen?
1: Also zunächst mal äh, muss die Regulierung, die heute schon gültig ist, erst mal umgesetzt werden. Das heißt also, die Marktteilnehmer äh, müssen sich ähm, an die Umsetzung machen und äh, das ganze ganze Themenfeld Datenbeschaffung, Datenverfügbarkeit und Datenqualität muss muss sich umfangreich entwickeln. Und das fällt der Anbieter für entsprechende Lösungen ebenfalls. Ähm, äh, Es ist ja auch damit zu rechnen, dass die EU-Taxonomie kontinuierlich auch ergänzt wird. Alle zwei Jahre werden die Kriterien auch überprüft, das heißt also mit kontinuierlicher Anpassung ist auf diesem Feld zu rechnen. Es gibt eine soziale Taxonomie, die steht in den Startlöchern, da werden wir darauf warten, was die nächste Kommission auf EU-Ebene damit macht. Was fehlt in meinen Augen? Also das Thema Transformationsfinanzierung äh, bekommt eine ganz, ganz große Bedeutung. Ähm, Das Thema Biodiversität ähm, äh, sehen wir immer häufiger im Kontext mit Sustainable Finance Aspekten. Was in meinen Augen ähm, fehlt, das ist einfach Know-how-Aufbau, das sind Schulungen, das sind Automatisierungspotenziale für Datenerfassung, schauen, ob man vielleicht äh, KI-Anwendungen nutzen kann und vor allem auch standardisierung standardisierungsansätze für die zahlreichen fragebögen mit denen unternehmen aus den unterschiedlichsten richtungen im moment ähm, ja konfrontiert werden das sind so die punkte die ich hier sehen würde
2: hört sich herausfordernd an Wunderbar. Liebe Tina, da danken wir dir vielmals, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen mehr Eindruck und Licht gebracht hast in dieses ganze Thema genau Taxonomie, Sustainable Finance, CSID und auch ein bisschen, wie wir lernen durften, was du so in der Zukunft siehst und erst recht, das hört sich echt noch viel nach vielen Herausforderungen an, die Firmen da mit denen, die sich zu kämpfen haben wahrscheinlich oder mit denen, sie sich auseinandersetzen müssen. Hoffen wir mal, dass es viele Geschäftsmodelle gibt oder viele Firmen gibt, die da tatsächlich solchen Akteuren in diesem Markt dann auch tatsächlich in der Zukunft unterstützen. Danke, dass du da warst und danke, dass wir es lernen durften und äh, dir alles Gute. Mach's gut. Bye, bye.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
2: Recap. Markus, was hast du mitgenommen?
0: Boah, also ich fand, es war echt eine informationsgeladene Folge. Ich muss die mir dringend nochmal anhören, weil es sind schon einfach viele Bereiche, bei denen ich nicht ganz so tief drin stecke und einfach auch viele unterschiedliche Definitionen, Begrifflichkeiten. Also dieses ganze Thema der Taxonomie, dann diese ESG-Kriterien, dann diese CSR, war das, glaube ich. CSRD? Aber CSRD, genau. Co- Co- und CSR, CSR, CSRD. Corporate Sustainable Reporting Directive. Genau, das ist quasi dann die Umsetzung und also da sind auf jeden Fall viele, viele, viele Dinge, die da einfach mit reinspielen. Was ich relativ spannend fand, war diese Umsetzung von der Taxonomie. Also, dass das halt tatsächlich bindend ist, die anzuwenden, also dieses Reporting zu machen, aber dass es eben nicht bindend ist, irgendwas in erneuerbare oder in nachhaltige äh, Dinge eben investieren zu müssen, sondern dass es halt hauptsächlich diesem Reporting und dieser Transparenz dazu hilft oder eben dazu führen soll. Und das war mir tatsächlich nicht ganz so bewusst, weil ich hatte das eher auch aus den Medien manchmal so aufgenommen, als ob es da ja eben auch bindende Sachen dafür gibt. Das soll ja jetzt noch kommen, dass dann quasi auf diese Taxonomie aufbauend dann auch Gesetze oder Verordnungen erlassen werden, aber wie genau das dann aussieht, das wird man dann sehen, aber das, äh, genau, fand ich eigentlich relativ spannend, ich fand es gut, dass wir generell über das Thema Sustainable Finance gesprochen haben, es ist einfach, glaube ich, brutal wichtig, weil irgendwie muss das Ganze ja finanziert werden, also ich meine, die komplette Energiewende braucht einfach auch eine Menge Geld, da muss viel investiert werden Und dann ist natürlich schon wichtig, dass dann auch die Finanzflüsse da in die richtige Richtung geleitet werden und eben nicht noch in irgendwelche fossile Projekte reingesteckt werden.
2: Ja, das Problem oder die Herausforderung ist, glaube ich, dass viele dieser fossilen Projekte, sieht man auch hier in Norwegen, einfach finanziell viel, viel attraktiver sind als irgendwie erneuerbare Energienprojekte, weil du im Zweifel ja einfach nur ein Loch bohren musst und dann kommt das Zeug raus, was du dann verkaufst. Aber was ich auch immer höre mit anderen AkteurInnen in diesem ganzen Finance-Field ist, dass sie sagen, wenn genug Projekte da sind, dann investieren wir da auch. Aber manchmal ist es tatsächlich auch so, dass es einfach nicht genug ja attrakt- finanziell attraktive Projekte gibt und dann gibt es zwar Finance aber weiß gar nicht wo wo es hingeleitet werden soll was ich ganz spannend fand oder was mir ein bisschen äh, bisschen ja kein so ein tolles Gefühl gegeben hat ist diese Überforderung der 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 Firmen Mittelstand und so weiter das sie genannt hatte also dass es da eben ne, wieder viel Regulierung gibt was ja grundsätzlich nicht schlecht ist aber dass das dann nicht so einfach ist dann also das umzusetzen weil einfach keiner so richtig weiß was sind jetzt auf, was jetzt auf mich ganz spezifisch auf meine Größe der Firma und so, ähm, dann, ähm, was da relevant wird. Ähm, und ich glaube, dass es da ziemlich viel Bedarf gibt, hat sie auch kurz angerissen. Und ich glaube, da gibt es eben auch Potenzial im Zweifel da, weiß nicht, ähm, viele digitale Services zu verkaufen, Startups zu gründen und so weiter, um einfach sich diese Akteure, die da vielleicht gar nicht Lust haben, sich mit auseinanderzusetzen, dabei zu unterstützen, ähm, da regelkonform äh, zu agieren. Genau, ich glaube, da gibt es viel Potenzial.
0: Ja, ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Ich wollte nochmal rausfinden tatsächlich, wie das Reporting dann funktioniert und bei den Banken dann diese Berichte rauszusuchen und da haben ganz viele geschrieben, dass das eben eine Herausforderung ist, weil die natürlich in ihrem Reporting, also die Banken, das Reporting von den Firmen ja integrieren müssen, weil sie ja in diese Firmen investieren beziehungsweise eben Geld an diese Firmen geben. Das heißt, die sind dann auf denen ihre Daten auf angewiesen und da war auf jeden Fall der Bericht in 23, also jetzt in diesem Jahr eben, was ich mir angeschaut habe, noch sehr lückendhaft. dann haben sie auch gesagt, dass da eben noch viele Informationen fehlen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann nächstes Jahr entwickeln wird, ob das dann umfassender ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine Lenkungswirkung haben kann. Also wenn ein Unternehmen bzw. eine Bank dann sagt, wir machen 80% Prozent nicht taxonomiekonform, dass das dann durchaus auch die ein oder andere Kundin dann ja verschrecken kann.
2: Ja, genau. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir hätten noch zwei kleine Wünsche an euch. Und zwar... Wenn ich jetzt hier auf unseren Podcast-Player gehe, äh, boah, jetzt muss ich natürlich da mal reingucken, also ich gucke mir jetzt bei Spotify an, dann haben wir hier äh, 412 Ratings. Und wir wünschen uns natürlich nur 5-Star-Ratings, aber ich glaube, da können ein paar dazu kommen. Das heißt, wenn dir diese Folge gefallen hat oder die letzte oder die vorletzte, freuen wir uns, wenn du einfach dein Spotify aufmachst und einfach nur eine 5-Star-Rating da lässt oder vielleicht auch subscribes, drückst, dann wärst du mich einer von, oh, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube 7.500 oder knapp 8.000 jetzt mittlerweile auf Spotify, die uns die Endpower folgen. Das wäre die eine Bitte. Und die andere Bitte ist, wir haben ein bisschen früh angefangen, <lacht> Werbung zu machen, äh, dass ihr uns äh, kurze äh, Snippets zusendet, was ihr mit n ähm, wissen äh, angestellt habt, sei es, äh, genau, wir haben so großartige Beispiele gehabt, wie habt ihr ein Startup gegründet oder so, aber wir dachten, es muss gar nicht so groß sein, wie ein Startup gründen, sondern es geht auch, wenn ihr einfach nur Empower Wissen genutzt habt, zum Beispiel am am Mittagstisch oder am Abendstisch mit KollegInnen oder mit äh, mit Familienmitgliedern oder eben einfach ganz viele andere kleine Dinge. Das heißt, wenn ihr irgendwas, wenn euch Empower irgendwie dazu empowert hat, irgendwo vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten und sei es nur in, 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 in einer Auseinandersetzung oder sei es in einem Gespräch mit Kolleginnen, dann freuen wir uns ganz, ganz doll über 30 bis 60 Sekündige Snippets, die, wir, die ihr uns per E-Mail zusenden könnt auf hallo@empower-podcast.de und die hundertste Folge, da werden wir dann die alle ausstrahlen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, bei Empower dabei zu sein und mal eure eigene Stimme hier im Podcast zu hören, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das zusendet. Wie gesagt, auf die Website, äh, auf die E-Mail-Adresse hallo@ nv-podcast.de und diese Werbung werdet ihr noch in den nächsten drei Mal hören, bis wir dann tatsächlich bei der 100. <lacht> angekommen sind. Genau, so viel von mir. Sonst, alles. willst du noch ein letztes Wort Du sagen, hast alles Markus? gesagt,
0: das ist es, genau. Ich, schön, dass ihr alle wieder dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, macht's gut. Genau. Ciao. Ciao, bye. Hey.